0: Aujourd'hui, c'est un épisode que, ben c'est pas un secret, j'en ai, ai déjà parlé, j'avais écrit un article là-dessus, mais c'est quand même un sujet euh, qui me rend un peu anxieuse, c'est pas un, un sujet que je suis super à l'aise <rire> de parler, mais euh, je pense que ce serait vraiment aidant si je pouvais partager mon histoire pour que ça puisse t'inspirer à utiliser le Human Design. Fait que, euh, c'est ça, aujourd'hui je te raconte euh, mon histoire en passant par la faillite. Oui, la faillite. Fait que, euh, en fait, moi j'ai toujours eu le goût d'avoir mes propres choses, d'être le chef d'orchestre, de ne pas être dépendante, d'avoir un boss ou de, d'agir selon les idées de quelqu'un, puis que quelqu'un me dise quoi faire, puis que ça ne soit pas les miennes. Ça, c'est À chaque fois, ça ne fonctionne pas. Um, j'ai commencé avec l'idée de faire une ligne de vêtements pour la maternité, euh, où, que, où que la compagnie T Belle a commencé. Puis, euh, j'ai été accompagnée par le, là, je ne me rappelle plus si ça s'appelle le CLD, mais le Centre local de développement, mais me semble que ça s'appelait. Je ne sais même pas si c'est encore en un, ou peu importe. Puis ici, là, attention, note importante, je ne suis pas en train de dénigrer <rire> cette aide là Je ne suis pas en train de dire que c'est bon ou pas. Je fais juste te dire comment, moi, euh, j'ai vécu mon expérience, puis euh, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis pas en train de me dire de ne de, de pas les utiliser ou de les utiliser ou que moi, j'ai pas été chanceuse euh, du tout, OK? Fait bref. J'ai été accompagnée par euh, le CLD, puis j'ai reçu quelques bourses, puis j'ai vraiment suivi à la lettre euh, ce qu'il me disait de faire le plan d'affaires avec des chiffres démographiques, des estimés de vente, une description de ma business, plein de détails. Puis, je trouvais ça tellement, tellement une perte de temps. Je me disais, oh, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Euh, mon énergie droppait euh, vraiment à chaque fois que je faisais ça. Mais je me disais, si je veux réussir, il faut que je suive les étapes. Puis, je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. Fait que je, je les ai faites. <rire> J'avais... Euh, en fait, je pensais que si je travaillais fort, j'allais forcément réussir. Euh, puis, en plus, que je suivais à la lettre ce que les autres me disaient. Tu sais, c'est le CLD, le Centre local de développement euh, qui sont supposés, tu sais, connaître la business, m'aider, puis que je suis ce qu'ils me disent de faire à la lettre. Puis qu'en plus, je travaille fort. Comme, c'est sûr que je réussis, C'est sûr, sûr, sûr. <rire> Même si je détestais faire tout ce qu'ils me disaient de faire. <rire> euh, puis que je trouvais que c'était vraiment une perte de temps d'inscrire plein de chiffres dans un livre tant que ma business n'était pas partie. Je me disais, ça n'a pas rapport. Mais bref, ça, je me disais que c'est parce que je ne connaissais pas ça, pis, mais j'avais aucune idée que ça avait rapport avec mon énergie de human design, que quand, en tant que manifesting generator, je fais quelque chose que j'aime pas, mon énergie, a en fait, est coupée. C'est comme si on me, on m'enlevait toute mon énergie, mais j'avais aucune idée de ça. Moi, je pensais que c'est parce que j'étais un peu princesse, puis que euh, même des fois, comme l'âge, parce que je n'aimais pas faire ces choses-là, je me disais, bien, tout le monde qui fait un business, le fond, le tam, let's go, pousse, pousse, pousse. Bref. Fait qu'à travers ça, j'ai même été assignée à une mentor. Puis, <rire> fun fact, euh, je la rencontrais, je pense, une fois euh, aux deux trois semaines, il me semble, de même mois. Puis, un jour, on est allé voir euh, une conférence que le propriétaire du Yuzu Sushi euh, avait faite. Puis, dans la conférence, euh, il disait, dans le fond, que comment il avait vraiment travaillé fort pour ouvrir tous ces, ces différents restaurants-là, tous ces points de service-là. Mais que ce qu'elle avait découvert à travers le temps, c'est comment <coughs> que c'était important de passer du temps avec sa famille et ses amis, puis que c'était vraiment ça sa priorité maintenant. Ok Et là, elle me dit en sortant comment elle est fâchée, mais vraiment bien frue, <rire> que le conférencier, ça soit son message. Parce qu'elle me dit que, euh, que c'est pas comme ça qu'on fait de la business. Que... Euh, que dans le fond, si je veux réussir, je devais travailler fort, puis même faire des concessions comme elle l'a elle fait. Elle m'a dit qu'elle avait manqué des mariages, des baptêmes, des fêtes de Noël, pour être capable d'être rendue ce qu'elle est là. Fait que moi, je l'ai cru. <rire> je pensais que c'était ça aussi, qu'il fallait faire des concessions, qu'il fallait travailler fort. Puis, euh, c'est comme si je me faisais pas confiance, J'avais pas mes propres repères. Fait que je faisais tout le temps confiance à... Eh ben là, c'est une mentore, elle doit savoir ce qu'elle fait. » Ou le CLD, « ben là, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. » Je faisais confiance euh, aux gens à l'extérieur de moi. Puis, en fait, je savais même pas que j'avais une boussole interne. <rire> je pensais qu'on devait suivre les pistes des gens qui avaient réussi avant nous. Puis, euh, qu'on devait faire la même chose puis travailler fort. Puis, j'étais vraiment loin d'écouter mon intuition ou mon gut feeling. Je ne savais même pas que ça existait. Fait, clairement... Euh, je me basais sur des choses à l'extérieur de moi. Puis euh, j'ai donc travaillé très, 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 très fort. <rire> même que euh, je ne comprenais pas comment les gens qui se partaient en business pouvaient avoir un travail en même temps. Il y en a plusieurs qui se partaient un petit business, puis qui travaillaient à temps plein ou à temps partiel parce que leur business ne faisait pas d'argent encore. Mais moi, je ne comprenais pas ça parce que euh, tout le temps que je passais à l'extérieur de ma business, c'était pour moi une perte de temps ben, que je croyais. Hein? Euh, je croyais qu'on devait, genre, tout mettre notre, notre énergie. Puis, euh, tu sais, même s'il y avait une once d'énergie qui restait, il fallait l'injecter dans notre business si je voulais réussir un jour. Et là, l'endettement a commencé à se pointer le nez. Le stress financier <rire> commençait à me tourmenter la nuit. Je faisais de l'insomnie. Euh, J'osais pas regarder mes comptes, ma carte de crédit trop souvent parce que ça me donnait genre vraiment de l'anxiété. Fait que là, ben comme solution, j'ai trouvé de me lever à 4h30-5h pour travailler encore plus. Hein? C'est ça qu'on fait quand ça fonctionne pas, on pousse plus fort. <rire> fait que c'est ce que j'ai fait. Puis, euh, Pascal trouvait que je travaillais vraiment trop, avec raison, euh, mais il trouvait aussi que j'avais trop de dettes. Puis là, je me retrouvais comme coincée à... D'un côté, manquer de temps, puis de l'autre, à manquer d'argent. Fait que là, je savais plus où aller. Euh, je savais plus quel repère, euh, sur quel repère me fier. J'avais, En fait, je savais plus comment prendre des décisions, retrouver ma confiance, avoir confiance en ce que je faisais. Je aucune idée. J'avais aucune idée. Je savais plus quoi faire. Puis là, jusqu'au jour où que Pascal a prononcé le fameux « F-word », euh, celui que j'essayais de croire que c'était juste pour les personnes irresponsables les personnes qui n'ont pas de conscience puis même celles là, qui se retrouvent en prison hein. moi c'était ça pour moi les gens qui faisaient effort euh, référant à la faillite moi c'était vraiment des personnes euh, qui sont irresponsables que, qui vont en prison ou qui dépensent à outrance parce qu'ils n'ont jamais appris euh, à être responsable c'était ça la faillite pour moi fait que je me suis puis je me disais ben non moi je ferai pas faillite, je vais travailler plus fort, je vais travailler encore plus fort, je vais travailler encore encore plus fort. <rire> Et là il m'a dit "Tam, si tu veux vivre un jour là, tu vas devoir passer par la faillite. Tu es trop endetté." Et là j'ai remis en question sa confiance en moi. Je pensais qu'il ne croyait plus en mon projet. Je pensais qu'il me trouvait irresponsable, puis qu'il se prenait même pour mon père, hein? c'est qui devait gérer <rire> qui devait me gérer parce que j'étais incapable de le faire moi-même puis que j'étais irresponsable j'ai vraiment pris personnel mais après un petit calcul qu'il a fait qui arrivait à pas loin de 80 000 j'ai vite compris avec les explications sa patience son amour et sa douceur <rire> qu'il avait raison et en plus il est planificateur financier tu sais c'est pas n'importe qui <rire> Il y avait raison de me dire que je ne sortirais pas de mes dettes, puis que ben, je me sentirais étouffée pour très, très longtemps si je continuais comme ça, à, à ce rythme-là, puis euh, ben, que je serais bientôt plus capable de payer les frais de mes dettes parce que ben, j'étais aussi mmh. enceinte de quatre mois de Charlie. Fait que j'étais vraiment stressée. Vraiment, vraiment, vraiment. Encore une fois, j'avais aucun repère, aucune boussole. Aucun système pour prendre une décision autre que ben mon beau gros, mon beau <rire> mon gros bon sens. Euh, c'est sûr une chance qu'il y avait Pascal là pour me guider, mais sinon jamais que mes décisions étaient prises sur mon ressenti, mon gut feeling, mon intuition. C'était vraiment juste au gros, mon gros bon sens. Puis euh, <rire> Pascal a réussi à m'apporter chez euh, là je me rappelle plus c'est Shabbat Grant Thornton me semble. En tout cas juste pour aller chercher de l'information. Il m'a dit, là, pas de pression, on va juste aller voir. Tu sais, Il sait comment me prendre. Hein. On va juste aller prendre l'information, puis on va regarder, puis tu prendras une décision après. Mais là, j'ai pris genre une éternité à me préparer, à me crêper le chignon, me maquiller, avoir de l'air professionnel, avoir de l'air sérieuse, mettre des plus beaux vêtements, parce que, euh, même, je me rappelle avoir même pris genre un air hautaine puis entre guillemets fraîche, parce que je voulais faire croire euh, que... Bien, la dame qui nous expliquait tout ça, je voulais faire croire que euh, les gens du CLD m'avaient induit en erreur avec leurs conseils et suggestions, puis que ce pas de ma faute, puis que je n'étais pas normalement une personne irresponsable, puis que je ne faisais pas partie des gens là, qui, faisaient de la, qui faisaient faillite, puis que pas, euh, je ne représentais pas les clients, ces euh, clients habituels. Je me prenais pour quelqu'un d'autre. Hein? Fait que ben, ça n'a pas fonctionné, en fait. Hein? J'ai bel et bien fait, euh, pris la décision de faire faillite. Puis, euh, pour moi, la faillite, c'était vraiment la prison financière. Même si j'ai pris cette décision-là, je me sentais comme en, en prison. C'est une personne irresponsable avec l'argent, qu'il faudrait qu'on qu me tienne la main toute ma vie parce que je ne suis plus apte à prendre mes propres décisions, faire mes propres choix. J'avais l'impression qu'on m'avait même étampé parce que, tu sais, tu as ça longtemps dans ton dossier, puis que je ne pourrais plus jamais avoir de projet de business, de liberté ou d'ambition <rire> de toute ma vie parce que je ne suis pas capable de prendre des air quotes, des bonnes décisions. Fait que j'avais l'impression qu'on qu m'étouffait, clairement. Puis ça fait vraiment mal, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais ça fait vraiment mal à l'ego d'aller porter ton inventaire de vêtements pour lequel tu as travaillé genre vraiment fort puis qui ont vendu à l'encan à petit prix pour trouver un peu d'argent puis tu faire un peu d'argent avec ça. Ça fait vraiment mal de mettre les pneus d'hiver dans ton auto puis d'aller porter au bureau de Grant Thornton, <rire> euh, d'aller porter ton auto puis euh, de te retrouver plus d'auto. C'est comme si euh, mes parents, mettons, m'avaient prêté leur maison pour faire un party genre à l'adolescence, puis quand est intervenu, ils avaient tellement trouvé que j'étais irresponsable puis que c'était le bordel, qu'il m'avait euh, retiré ce privilège-là puis qu'il m'avait demandé, ben t'as, redonne moi ta clé parce que je te fais plus confiance. C'est comme ça que je me sentais. Mais pour mes parents, mais genre la société me disait ça. T'sais. Je me sentais vraiment loser. Puis je me sentais comme si on avait rendu un verdict que j'étais plus apte à prendre de grandes décisions dans ma vie. Fait que, ça ne me tentait pas d'en prendre non plus. Ça ne me tentait pas de prendre de risques. Euh, ça me tentait plus d'avoir de projets. Puis d'un autre côté, ça me tentait plus parce j'avais peur. Mais ma vie tourne autour de ça. Ça fait j'étais comme... Vraiment, 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 j'avais plus d'énergie. Puis, tu sais, faire ça, ça c'est vraiment détouffer un manifesting generator avec un profil tu sais Ma vie tourne autour de faire des nouvelles choses, des projets, euh, des essais et erreurs. Et là, euh, je m'empêchais de faire ça. Fait que euh, j'ai ensuite <rire> essayé de repartir. J'ai fait une business, euh, mais là, cette fois-là, j'avais aucun risque. Puis, euh, parce que clairement, je n'étais pas assez responsable pour... Euh, avoir des prêts ou des. des jouer avec l'argent, si on peut dire. Puis j'ai créé un programme de, de réadaptation postnatale parce que j'étais kinésiologue en périnatalité, puis je ne savais pas qui j'étais d'autre, fait que je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? <rire> puis au bout de quelques mois, encore une fois, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je travaillais très, très fort, même en ayant un petit bébé. Charlie était né. puis euh, note importante, puis j'ai tout le temps le cœur gros quand j'en parle d'ailleurs là j'ai m'attends je à le dire mais j'ai vraiment beaucoup de regrets à ce propos là, là. Bon, excusez haut. mais euh, j'ai vraiment travaillé fort pendant qu'elle était bébé puis ça je, je le regrette vraiment euh, mais bref on a appris de tout ça puis euh, c'est ça je, je travaillais vraiment fort et euh, j'ai pris aucun risque j'ai suivi à la lettre les méthodes de marketing euh, puis, ma business commençait à décoller. Ça allait super bien. Mais, ça me drainait de l'énergie. J'avais plus le goût de vendre mes services, d'en parler. J'avais plus le goût de faire de rencontres avec mes clientes qui étaient à l'horaire. Ça ne me tentait pas. J'avais juste envie de les appeler et de dire ou leur envoyer un message Ah, oh, je suis malade, je peux pas, euh, je, on ne peut pas faire la rencontre, on peut la reporter. <rire> Là, je n'arrêtais pas de me dire What's wrong with me? Est-ce que je manque de gratitude Est-ce que j'en veux trop Est-ce que je veux tout le temps que tout me soit servi sur un plateau d'argent Est-ce que je suis large parce que ça ne me tente plus de travailler sur ce projet-là qu'est-ce Qu qui est pas vrai que je comprends pas Encore une fois, j'avais aucun repère, aucune boussole interne. Euh, je me disais est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est juste une phase? Est-ce que j'ai est un problème? Est-ce que je, je vais être malheureuse toute ma vie? J'avais aucune réponse, aucun repère, aucune façon de me sentir dans mon flot, de me sentir alignée, de me sentir prendre les bonnes décisions. Puis, aucune idée vers où m'en aller avec tout ça. Euh, puis, c'est comme si tranquillement, je me suis retournée vers moi-même. Là, au début, c'était le Mindset. Euh, J'écoutais beaucoup Mary Forleo. Euh, on a aussi passé par <rire> beaucoup de Tony Robbins. D'ailleurs, Pascal est en train de faire le UPW, Unleash the Power Within, euh, en ligne, présentement, aujourd'hui. Mm -hmm. Il aime foutre ça. Et euh, je me suis dit, il y a sûrement quelque chose à faire là-dedans, sûrement que mon Mindset n'est pas optimal. Euh, parce que les efforts, je les ai mis. C'est pas parce que je ne travaille pas assez, il y a quelque chose d'autre. Puis, euh, j'ai passé par euh, James Wedmore, euh, Marie, je l'ai dit, Robert Sharma. J'en ai passé quelques-uns. Ça me parlait. Mais j'ai tranquillement découvert la loi de l'attraction, la manifestation, la spiritualité. Et là, j'étais comme, wow! Ça, ça me parle. Ça commençait de plus en plus à me parler, mais encore une fois, j'avais comme pas... Euh, j'avais pas de repère, J'avais pas un système de guidance, je peux dire. Jusqu'à temps que je tombe sur Karine Ricard, puis que j'ai fait partie de son mastermind, où elle m'a parlé de mon human design. J'étais quoi? Oh my God! Je me reconnaissais genre à J'étais comme, mais mon Dieu, il y a quelqu'un qui m'a décrit sur une feuille de papier, là, ça n'a pas de bon sens. Je me sentais vue, je me sentais normale. Puis, euh, pour une fois, je me sentais bien avec qui j'étais. Je n'avais pas l'impression d'être brisée, d'être pas responsable. Mais j'avais plutôt l'impression comme d'être puissante et unique. C'était vraiment un sentiment <rire> vraiment, vraiment rafraîchissant. Puis, euh, qui me faisait du bien pour une fois. Puis, euh, plus j'ai tombé dans le vortex du human design, euh, plus j'ai compris que les décisions ne se prenaient pas par ton gros bon sens, mais bien par le gut feeling, les émotions, l'intuition, le cœur et notre ego selon ton autorité. J'ai vite compris que j'avais, j'en avais une boussole qui me guidait en permanence pour me sentir alignée, me sentir à la bonne place, me faire guider vers les bons projets, et puis mettre à profit mes talents, parce que oui, à ma grande surprise, j'en avais. Puis quand je les ai découverts, comme à chaque fois que je l'ai dit à, de, de, à mes clientes, c'est comme, ah oh ben oui, ben oui, je le savais, voyons. C'est comme si on n'osait on pas croire que pour nous, c'était un talent. Soit qu'on pense que tout le monde les a, ou soit qu'on se dit qu'on n'est pas plus spécial que, que les autres, puis qu'on ne devrait pas penser qu'on a des talents, entre guillemets. Mais chaque personne en a. C'est comme si l'univers tout y est avec... Euh, quelques outils, puis chaque personne a des outils différents pour que, justement, tout le monde soit complémentaire puis qu'on puisse s'aider. Fait que, définitivement, t'en as toi aussi des talents. <rire> puis j'ai toujours été une personne euh, qui était motivée, qui avait plein d'idées, mais je savais jamais sur lesquelles prendre action. Écoute, la business, en business, j'ai jamais eu le problème de manquer d'idées. C'est plutôt le contraire. J'en avais tellement trop que... Euh, ben en fait, j'ai essayé les deux. <rire> j'ai essayé de, de, de tout faire, de, de tout essayer mes idées. Puis après ça, je dit, bon, ben, je ne ferai plus rien. <rire> tu sais, comme, je ne prendrai plus action, je vais laisser mijoter ça jusqu'à temps que, que quelque chose me, me, me pop ou que, que j'en revienne à une conclusion ou, tu sais, comme, je vais essayer d'être plus rationnelle. Puis les, les deux n'ont pas fonctionné. C'est cette boussole-là interne, ce système de guidance-là avec les, lequel j'ai fait connaissance, le Human Design, qui m'a guidée vers le bon chemin. C'est lui sur lequel je suis depuis la dernière année. Puis, euh, depuis ce temps-là, je me sens tellement légère, plus alignée, plus libre, plus confiante. Puis surtout, ça fonctionne. Parce que je l'ai partagé justement dans une. Bon, je l'ai Je suis assise en a aïe aïe euh, ». J'ai partagé dans un vlog euh, la semaine dernière, je pense, que, euh, ben en fait, j'étais comme, j'avais atteint le rock bottom. J'avais essayé de travailler fort. J'avais essayé de suivre les règles. J'avais essayé d'utiliser mon rationnel. J'avais essayé de tout faire, euh, d'utiliser de, 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 mon mindset. J'avais tout essayé ça, puis soit que mes projets ne fonctionnaient pas, ou soit que ça fonctionnait, puis que j'étais pas heureuse. Fait que je me disais, bon, mais là, Tam, <rire> qu'est-ce que tu as à perdre, honnêtement? Parce que quand j'ai connu le human design, ça me parlait énormément. Genre, pour, pour vrai, là, avec tous les trucs sur le mindset, la spiritualité que j'ai vue, euh, ça, ça l'a ressorti du lot, mais comme ça clignotait en fluo. Là. Ça me parle énormément. Mais c'est quand même me peurant de dire « bon, ben, je vais prendre toutes mes décisions avec mon gut feeling ». Parce que dans notre euh, société, <rire> prendre des décisions sur notre gut feeling ou notre intuition ou nos émotions, ou c'est pas bien reconnu. En fait, c est, c est, tout le monde dit de ne pas faire ça. Fait que, là, il y avait un système qui m'était présenté que ça me demandait d'écouter de, de, mon gut feeling c'est comme si je me disais, bon, encore une autre affaire qui fonctionnera pas ou je vais me planter encore parce que c'est ce que j'avais l'impression d'avoir fait les dernières années, depuis le début. Mais je me suis dit, ben là, mais là, Tam, c'est quoi le choix que tu C'est de pas réussir ou pas réussir? <rire> c'est pas vraiment plus grave. Fait c'est comme si j'avais j'avais rien à perdre. Puis je l'ai essayé puis ça a fonctionné, genre, instantanément. Je te dis pas qu'il n'y a pas eu de défi mais, c'est fou comment, juste le, le, juste le sentiment d'être aligné et d'avoir confiance, euh, mais aussi les choses que t'attires, comment que t'es magnétique, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Puis, je ne suis pas en train de te dire que tu vas devenir millionnaire du jour au lendemain. Je suis pas en train de te dire que <rire> tu vas gagner à loterie. Euh, tellement c'est facile. C'est pas ça que je te dis, c'est vraiment la sensation d'être aligné, la sensation que t'attires. Des opportunités, des personnes, des projets qui sont tellement, tellement, j'ai pas d'autres mots, mais alignés avec ce que tu es comme personne, puis ce que tu aimes faire, puis tes talents, que c'est comme. Je suis comme soulagée. Je sais pas comment le dire autrement, mais je suis soulagée. J'ai plus le mille livres qui est sur mes épaules de devoir travailler fort ou de que je veux encore essayer quelque chose qui fonctionne pas. On dirait que j'ai comme la foi que tout fonctionne présentement. Fait que, euh, c'est ça, <rire> c'est ça, ça fonctionne vraiment bien, puis euh, lorsqu'on a plein d'idées, comme j'ai toujours eu en business, on a plein d'idées, plein de projets, ou même on a plein d'opportunités, ce qui est difficile, je trouve, c'est de choisir, de s'arrêter sur quelque chose. Ouais, mais là, ça va-tu être la bonne? Ouais, mais là, si celle-là fonctionne pas, ou même... Des fois, on commence quelque chose, on a tellement peur que ça ne fonctionne pas que là, on en part d'autres à côté. On en part plein pour être sûr que quelque chose fonctionne. Mais ce n'est pas comme ça <rire> que c'est supposé fonctionner. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je les ai toutes essayés, puis ça, ça ne fonctionne clairement pas. Mais quand tu utilises euh, ta guidance de Human Design, qui est ta stratégie, ton autorité. Par exemple, moi, ma stratégie, c'est « to respond ». Puis mon autorité, elle est sacrale. Ce que ça veut dire, c'est que je dois répondre avec mon « gut feeling ». C'est comme si les, les nuages ou le « fog », c'est comme si tu voyais clair pour la première fois. Puis c'est comme si tu n'as pas besoin de voir clair. C'est ça qui est, qui est, qui est spécial, c'est que tu n'as même pas besoin de voir clair loin devant toi. Tellement, chaque étape est alignée avec, avec toi, que tu es comme « écoute, je le sais ». Je le sais que, ça, que, que chaque étape va être alignée. Je n'ai pas besoin de contrôler ce qui s'en vient. C'est ça la différence avec avant. Ça, ça fait vraiment du bien. Ça, ça m'inspire, ça me motive. C'est... En fait, c'est anti-stress. Euh, <rire> Puis, ça permet aussi de faire confiance à tes décisions. De, de savoir que c'est c'est les bonnes. Parce que ça, quand tu doutes, euh, c'est pas la même, même énergie que tu dégages ou que tu mets dans tes projets. Mais quand tu sais à 100% que c'est la bonne décision, euh, es all-in. Ça ça, 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 ça se transmet aussi. Fait je, je sais maintenant que je suis là pour guider. Je suis là pour aider la transformation des gens. Je suis là pour inspirer les gens puis montrer ce qui est possible. Je le sais parce que je suis manifesting generator. Je sais parce que je suis une 3-5. Je sais parce que ma croix d'incarnation, c'est euh, d'avoir un impact chez les gens. Euh, je sais parce que je le savais depuis le début. C'est drôle à dire, hein? Mais j'ai toujours voulu avoir un impact chez les gens. Mais euh, je pensais que c'était mon ego qui était là, que je voulais avoir l'air importante. Puis je me demandais en Antame, pourquoi t'as tant ce besoin-là? <rire> » Mais quand j'ai reconnecter avec mon human design à ma première lecture quand on m'a dit ça, j'étais comme yeah, hallelujah puis quand moi j'ai fait mes propres recherches sur mon human design puis que peu importe la facette que je prenais c'était là dans ma face que, les que avec ce que j'avais mes outils, ma propre boîte d'outils j'aidais la transformation des gens j'avais un impact chez les gens si tu savais comment ça fait du bien de savoir que ce besoin-là cette sensation-là était là pas pour rien Um, « You hit home ». C'est vraiment, vraiment une belle sensation. Puis, à chaque fois, à chaque fois que je fais une lecture de Human Design à une cliente, que je lui partage sa croix d'incarnation, la croix d'incarnation, dans le fond, là, ça, c'est ce qui représente à peu près 70% de ton Human Design. C'est ce, ce qui guide ton purpose. Pourquoi tu es là? Comment um, tu contribues, tu collabores à la société, dans le fond. À chaque fois que je leur dis ça, leur croix d'incarnation, il y en a... En fait, la, 100% de mes clientes m'ont dit « Ah ben oui, ben oui, tellement! <rire> » On le sait, on le sait tellement nos talents, on les sait. Mais on dirait qu'on ne veut pas y croire ou on pense qu'on n'est pas normal de ressentir ça ou que tout le monde l'a. Bref, tout ça pour dire que euh, c'est pas mal par là que, que j'ai passé. Puis, euh, c'est pour ça que je sens euh, plus que jamais l'appel de poursuivre le human design, euh, de continuer, puis même de, de je dirais, d'augmenter, je sais pas d'augmenter, mais d'avoir un plus grand impact. Euh, puis, la façon la plus directe que j'ai présentement, euh, c'est vraiment mon, le cercle mensuel aligné. Je le vois avec mes clientes. Euh, je le vois avec nos conversations comment que même en sachant leur human design, moi bon, la première, on retourne dans notre conditionnement. On retourne dans nos vieilles pantoufles. Euh, on oublie qu'on a des, des, des outils pour nous, que, que l'univers nous a équipés, <rire> qui nous a outillés. On oublie. On oublie ça. On oublie que on a une guidance, qu'on a un système pour nous aider à prendre des décisions. On oublie comment le faire, puis on revient avec nos peurs. On revient avec, moi, ouais, mais là, je peux. La société nous dit que. Ou on revient avec euh, ce que les gens vont penser autour de nous. Et puis, tu sais, pour te donner un exemple, <rire> l'alimentation, je trouve que c'est quelque chose. Et nous aide à pratiquer notre human design. D'ailleurs, je d'une rencontre avec une de mes clientes qui on parlait de, de, de son profil digestif. Puis elle est Manifesting Generator, puis je disais justement, puis elle me confirmer que c'était vrai, <rire> que la façon la plus facile de pratiquer, d'écouter son gut feeling, c'est avec les aliments, avec la bouffe. Puis, euh, tu sais, j'ai expliqué son profil, puis assez que, tu sais, vu qu'elle est Manifesting Generator, qu'elle a une autorité. Euh, qu'elle a une stratégie to respond, puis une autorité sacrale, que c'est comme ça avec la bouffe, c'est qu'elle doit regarder, puis elle doit avoir un support pour quelque chose qu'elle aime. Mais même si on sait ça, moi la première, ça va arriver encore des fois que je vais manger par habitude, ou que je vais manger parce qu'il est l'or, ou que je vais manger parce que mes filles, puis parce qu'elles mange ou que je vais manger quelque chose parce que je ne veux pas le gaspiller. <rire> on retourne très facilement dans nos vieilles pantoufles. La même chose avec la business. Combien de fois je me suis fait poser la question, y a-t-il un modèle de business pour moi qui est Manifesting Generator? Ou y a-t-il une façon de construire un business plus propice pour un projector Ou y a-t-il une façon pour moi, un modèle selon mon type d'énergie? Puis la réponse est non, parce que tu es capable de te faire guider par ton système, ton, ton propre système de guidance. Mais euh, on l'oublie tellement souvent qu'on doit écouter notre stratégie et notre autorité, qu'on euh, perd... C'est comme si on ne sait plus qu'on a des repères. Puis là, on se pose 10 millions de questions. Mais si on revient toujours à la base de notre stratégie de notre autorité, on va toujours avoir de la clarté, on va toujours se sentir aligné. Toujours, toujours. C'est ça, la beauté de la chose. Et Je termine l'épisode en t'invitant si c'est quelque chose qui te parle, que tu voudrais te sentir plus aligné, plus dans ton flot, plus inspiré, plus euh, inspiré, plus, euh, je dirais, « aligner », c'est vraiment le mot, là j'ai pas d'autre mot. C'est drôle parce que, euh, petite note là-dessus, mais depuis le début que j'ai fait la rencontre avec le mindset, la loi d'attraction et tout ça, le mot « aligné fait partie de toutes mes choses. Au début, j'avais créé un programme qui s'appelait « aligner à ta zone de magie ». Après ça, un autre truc, c'était « alignement ». Puis là, c'est aligné. C'est tellement ce que, je, ce que je ressens, comment je me sens depuis que j'ai fait la découverte de ça que euh, c'est ça. J'ai juste envie que tu le sentes aussi. Fait que si tu te poses 10 millions de questions, que euh, sûrement si tu parles de business, sûrement que tu as plein d'idées, mais tu n'as aucune idée comment prendre tes décisions, comment choisir tes projets, comment aller de l'avant comment attirer des opportunités, euh, Ben sérieusement, je. je je vais prêcher pour ma paroisse, mais le human design m'a donné toutes les réponses que j'avais besoin. Fait que si ça, si ça te parle, euh, si tu as déjà eu une lecture de human design, puis by the way, c'est pas parce que as une lecture de human design que tu devrais maîtriser ton human design, là. Euh, le fondateur Ra Ruhu, il disait que pour commencer à bien maîtriser ton human design, ça peut prendre jusqu'à 7 ans. Fait que donne-toi l'espace, la liberté de retourner dans ton conditionnement souvent. Euh, moi, ça m'arrive régulièrement, c'est pour ça que j'arrête pas de le dire d'ailleurs, mais je regarde mon, mon design au moins une fois par semaine. Ah oui, c'est ça, mon profil 3-5. Ah oui, c'est ça, mon type d'énergie. Ah oui, c'est ça, mon, mon, ma croix d'incarnation. Ah oui, c'est ça, mes channels, mes gates. C'est ça, mes, mes, mes flèches, mon type de digestion. Pour éviter de retourner dans mes vieilles pantoufles. Parce que juste de le lire, juste de, de s'en faire parler. Puis d'ailleurs, à chaque fois que je vois quelqu'un sur Instagram parler d'un manifesting generator, de le définir, je le lis, je l'écoute parce que à chaque fois, ça me parle. Puis ça me rappelle mon type d'énergie pour éviter que je retourne dans, mes, dans mon conditionnement. Fait que euh, je suppose que j'en étais avec ça, mais oui, aligné <rire> dans mon cercle. Fait que si ça t'intéresse, c'est ça pour dire que si tu as déjà eu une lecture de Human Design euh, par quelqu'un d'autre, pas obligé d'être moi, euh, tu peux faire partie du cercle, c'est juste que je veux que les personnes qui, fassent, qui font partie du cercle aient au moins eu une lecture de human design pour connaître leur stratégie, leur autorité, pour connaître leur croix d'incarnation, pour pas que ce soit des mots euh, en chinois. <rire> euh, mais tu n'es pas obligé de tout t'en rappeler, mais au moins de l'avoir entendu, d'en en avoir déjà entendu parler. Puis, euh, si tu n'as pas eu de lecture de Human Design, euh, on peut prendre rendez-vous ensemble. J'ai pas de problème. D'ailleurs, au lieu de faire de, ça en deux rencontres, parce qu'avant, je le faisais en deux rencontres. Euh, là, je le fais en une rencontre. Puis, euh, après ça, dans le fond, tu peux faire partie euh, du cercle. Le cercle aligné, c'est deux rencontres euh, par mois. Donc, une un lundi, puis deux semaines plus tard, un samedi. Puis, euh, on fait un tour de table, on regarde euh, ce qui s'est passé dans les dernières semaines, euh, les blocages, puis on retourne à ton Human Design. Puis, à chaque fois, je ne euh, m'étais pas mis la, 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 la pression de le faire, mais à chaque fois, j'ai le goût, euh, je, je fais la rencontre avec un thème. Fait qu'on fait un tour de table, on voit comment ça se passe, puis quand on a le temps, bien là, j'ajoute un thème. Comme la dernière fois, on a parlé de la croix d'incarnation et du profil, comment les intégrer dans notre business. Après ça, on a parlé la rencontre d'après de l'environnement parce que chaque personne dans son design a un environnement qui est plus propice à un déconditionnement. Fait que, par exemple, euh, ma fille Charlie, elle, c'est kitchen. Fait que ça, dans le fond, c'est d'être dans un environnement où euh, c'est un endroit créatif. Alors, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes qui se rencontraient pour créer des choses ou qui pouvaient échanger. Euh, fait que ça, Charlie, elle, quand elle est dans un milieu comme ça. Euh, c'est très inspirant pour elle et c'est plus facile pour elle de mettre de côté son conditionnement. Puis, c'est drôle parce qu'elle est tout le temps en train de me tourner autour dans, dans la cuisine quand je suis là. Puis, elle est tout le temps, tout le temps dans la cuisine. <rire> Littéralement. En tout cas, bref. Euh, par exemple, moi, c'est Shores. Fait que c'est vraiment... Euh, mon Dieu, vraiment, je, je l'utilise. Mais, en tout cas... Fait que Shores, c'est quand il euh, y a deux environnements qui se rencontrent fixé, euh, par exemple, à la plage. Moi, ça pour moi, à chaque fois que euh, je ne sais plus trop où m'en aller, euh, je me questionne ou que je trouve que c'est long avant que j'ai une opportunité à répondre, euh, juste aller m'asseoir sur le bord de la plage, c'est comme si ça l'enlevait euh, le monkey mind. <rire> le, tout le, le bruit dans ma tête. C'est vraiment, vraiment plaisant euh, de savoir son environnement. Bref, tout ça pour dire que c'était ce qu'on avait parlé. Puis euh, là, la prochaine, j'ai vraiment le goût de parler de notre, euh, en fait, la, la vente, euh, comment appeler ça? Euh, j'ai découvert récemment le, comment attirer les bonnes personnes. Euh, plus on parle de business, mais comment attirer les bonnes personnes de façon très authentique selon les centre défini puis indéfini euh, que tu as dans ton design. C'est tellement une approche authentique euh, que ça... On dirait que ça m'a comme... Euh, rapproché. C'est comme ça. <rire> j'aime la vente, finalement. Avant, je détestais puis là, je suis comme « Oh my God, c'est normal Fait que bref, on va probablement parler de ça. Fait que tout ça pour te dire qu'à chaque fois, j'aime euh, avoir un thème si on a le temps d'en parler. Euh, puis à chaque fois... Euh, c'est vraiment inspirant parce que on a euh, par exemple même si moi je suis pas une je suis une manifesting generator si un projecteur qui parle c'est sûr que ça va me parler aussi parce que on a euh, c'est pas parce que je suis une manifesting generator que je dois pas prendre un certain recul des fois ou c'est pas parce que une projecteur est projecteur puis qu'elle n'est pas generator que des fois elle n'a pas l'énergie de travailler sur quelque chose fait que quand chacune parle, ça nous inspire réellement parce qu'elle fait face à son conditionnement. Puis on a tout ce conditionnement-là à quelque part. Le conditionnement des projecteurs, on l'a, c'est juste que c'est pas lui le plus fort qu'on a. Fait que euh, tout ça pour dire que c'est <coughs> euh, ça. Si, un, si ça te parle, que, que tu dis « Ouais, là, moi, là j'ai vraiment besoin <rire> de me faire allier. J'ai vraiment besoin de me sentir inspirée, d'avoir une confiance vers où je m'en veux d'avoir un système pour prendre, un système de guidance pour prendre mes décisions. Euh, ben, le cercle aligné, il est vraiment là pour toi. Puis honnêtement, c'est dollars par mois. Okay? C'est vraiment pas dispendieux pour euh, te faire guider. Euh, puis la, le, le feeling que tu sais, c'est deux fois par deux fois par mois. Fait que, aux deux semaines, ça revient assez rapidement pour justement euh, t'empêcher. Te, si on peut dire, de retomber dans tes vieilles pantoufles, de retomber dans ton conditionnement. Puis, on a un groupe Facebook aussi où on se partage des choses. Puis Ah, euh, oh, c'est drôle. <rire> Il y a une oreille. Oh, ah, yay. Synchronicité. Bon, excuse. Euh, fait que c'est ça, on a un groupe Facebook. Puis, à chaque fois qu'on finit une rencontre, <rire> c'est tout le temps-là que les filles partagent parce que euh, c'est comme si les choses, y popaient là, tellement qu'ils étaient alignés. Fait que si ça t'intéresse de mettre les liens... Euh, pas de pression, puis il si, faut vraiment que tu, tu le sentes, puis tu sais, tu peux prendre ta décision de joindre le groupe aligné par ta stratégie et ton autorité. <rire> fait que si t'es euh, manifesting generator avec euh, une stratégie de to respond et une autorité sacrale, ben vas-y avec ton gut feeling, qu'est-ce que ça te dit? Si ton niveau d'excitement, est élevé, que c'est un hell yes, c'est tellement ça que j'attendais, Ben let's go, l'univers te guide vers ça. Si, euh, au contraire, tu es comme « Ouais, ça pourrait être intéressant, je ne sais pas », bien, laisse-toi le temps. Ça veut dire que présentement, ce n'est pas le bon moment. Peut-être qu'il y a d'autres opportunités qui vont arriver des meilleures. Ou peut-être que moi, je vais te présenter quelque chose dans quelques mois qui va être meilleur. Mais présentement, ce n'est pas la bonne chose pour toi. Fait que vas-y vraiment avec ta stratégie et ton autorité. Puis d'ailleurs, si tu ne la connais pas, <rire> tu peux m'écrire, je vais te le dire, c'est vraiment pas long. Ok? Fait que je te remercie d'avoir euh, écouté cet épisode-là. C'était un petit peu plus lourd. Je ne sais pas comment tu as trouvé ça, mais j'ai essayé de vraiment euh, t'expliquer de, de où je pars avec tout ça, puis qu'est-ce que ça a pu m'apporter, le human design, parce qu'il y a tellement d'outils, tu sais, l'astrologie, le human design, euh, le tarot. tu sais, comme Il y en a tellement que de tu es comme Ah, là, ça me tente pas de réapprendre une autre méthode. Puis là, j'écoute-tu mon Sunrising ou j'écoute mon human design, t'sais, ça devient mêlant à travers tout ça je voulais juste te montrer que moi, c'est ce que ça m'a apporté. Fait si c'est ça que tu recherches, bien clairement, ça peut le faire pour toi. Mais si ça ne résonne pas avec toi, c'est tout à fait correct. Je suis certaine que tu vas trouver ce qui résonne avec toi. Alors, merci encore une fois. On se voit bientôt.